0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Sabe, a roda do tempo tece o padrão das eras e os fios que ela utiliza são vidas. Não é fixo o padrão. Nem sempre. Se um homem tenta mudar a direção de sua vida e o padrão tem espaço para isso, a roda simplesmente tece e acomoda isso. Sempre existe espaço para pequenas mudanças, mas às vezes o padrão simplesmente não aceita uma mudança grande. Não importa o quanto você tente. Entende? Mas às vezes a mudança escolhe você, ou a roda escolhe a mudança para você. E às vezes a roda dobra um fio de vida, ou vários fios, de forma tal que todos os fios em volta são forçados a girar em torno deles. E os segundos forçam outros fios, que por sua vez forçam mais outros e assim por diante. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do Olho do Mundo, o livro número 1 um da Roda do Tempo, escrito pelo Robert Jordan. Essa é uma série de fantasia muito, muito famosa. Aqui no Brasil ela é muito bem-quisa, está adquirindo um público muito grande, recentemente. Tá para sair o sexto livro. A, a série tem 14 livros originalmente. O primeiro que nós vamos falar, que é o Olho do Mundo, ele saiu em 1990, em janeiro de 1990 lá fora. E aqui no Brasil ele saiu pela primeira vez pela editora Calagem lá para 2009, e depois ele saiu pela editora Intrínseca em 2013.
1: Mas antes de falarmos do livro, vamos agradecer quem tem ouvido os últimos episódios, a gente teve um mês todo dedicado para as escritoras.
0: Foi bem legal, a gente teve um mês temático com várias, várias convidadas, convidadas, só sobre escritoras. Com o nosso Instagram também foi bem ativo, né? Sim. Tematicamente. Nós queremos agradecer muito Todo, todo mundo que participou disso, todos os convidados, todo mundo que curtiu bastante o evento. A gente vai tentar falar sempre bastante de escritoras, não foi só no mês de março, viu?
1: Sim. <risos> Até porque eu leio muito escritora. É,
0: a Thais lê bastante. Eu, eu leio razoável, mas realmente foi, foi uma experiência bem interessante ler só livros de mulheres em março. Eu fiz também os vídeos, né? Sim. Foram todos temáticos. Temáticos, né? <risos> escritoras. Livros escritos por mulheres, só. Não, é um tema meio besta, né? Sendo que mulheres é 50% da população mundial, então. Sim. <risos> Mas elas ainda são uma quantidade pequena da, das escritoras na verdade, né?
1: As mulheres escrevem bastante em outros nichos, né? Sim. que Em que... Elas fazem mais sucesso, mas em fantasia ainda não é tanto, e nem em ficção, em ficção científica também.
0: Eu tinha visto uma estatística, se eu não me engano, acho que é 9% só dos livros de fantasia são de é, mulheres.
1: Então. É. E tem muitas mulheres que também consomem muitos livros de fantasia, inclusive S eu.
0: Sim, tem bastante. <risos> é... Eu
1: adoro Robin Hood, por é. sua então...
0: É interessante, a gente vai falar do, do Roda do Tempo, porque é uma série que tem bastante mulher protagonista. Sim.
1: É, e você pensar que foi em 1990, né?
0: E apesar dela, dele ser um livro que traz um estilo bastante parecido com outros livros de fantasia, que é da, do bem versus mal, assim, bem absoluto, e ele ser muito baseado, por exemplo, em Tolkien, o pessoal fala também Shanara, esse tipo de coisa, esses livros, todos eles são, são lembrados também por não ter tanto protagonismo feminino, Sim. né? E esse livro já muda um pouco isso.
1: É, nesse primeiro livro já três mulheres estão ali no grupo principal, né? Sim. Isso sem contar algumas outras que estão ali ao redor. Então, isso é bem interessante do livro.
0: Ah, e esse livro foi traduzido pelo Fábio Fernandes, a gente ah, sabe também. <risos> <Porque> ele, foi... <risos> ele
1: traduziu metade das obras aqui no Brasil, né?
0: É, sim, exatamente. Ele traduziu, se não me engano, os dois primeiros livros, pela Intrínseca.
1: E sobre o que que é o livro? <risos> Vamos falar só sobre este livro Não tá. vamos falar sobre a série
0: Tá. Esse livro é uma Mini jornada do herói <risos> Nós acompanhamos um grupo de pessoas Que sai de uma cidadezinha pequena Chamada Dois Rios Eles viajam pelo mundo Sendo perseguidos Por criaturas das trevas, digamos assim E eles vão ter um confronto final Contra A liderança dessas criaturas das trevas
1: os três personagens masculinos, vamos dizer uhum. assim, que mais aparecem no livro, é o Range, o Matt e, e o Perrin. pen Eles são desses dois rios e eles são os que estão fugindo. Uhum. Quem tá ajudando eles é a Moraine, que ela é uma Aes Sedai, e o Lan, que é um guardião.
0: É, tecnicamente eu acho que é meio que a Moraine, na verdade, que tá ajudando eles, o Lan ele acompanha ela independente de onde ela for, né?
1: Para onde ela for. E acaba que a Egwene também acompanha eles. E a Egueni, ela é aprendiz da sabedoria e, além disso, ela também tem uma queda pelo Randy e ele por ela. Então, são vários jovens do interior tentando descobrir o mundo. <risos> É. E a gente
0: tá vendo a partir deles. É. E eu... eles
1: não sabem nada. Sim, sim. <risos>
0: Apesar de ser uma aventura, ela tem um tom de perseguição, né? É. Porque toda a história ocorre quando, no começo da história, eles estavam fazendo parte de um festival, de uma festa. E durante essa que festa... Que tem todo o ano, né? É, o... Beltini. Que eu acho que é o nome de um negócio real, né? Essa festa, que é, é, é tipo aquelas festas de mudança de estação, né? É. E, e, e é... Todo,
1: todo ano nessa festa vem um mascate, né? Vender um monte de coisa...
0: Isso, e vem e o... E
1: vem o... Nesse ano em específico, vai uhum. ter o um Menestrel, eles estão muito ansiosos para isso. E o Mascate, ele vem com as notícias do mundo para eles, e ele começa a falar sobre um, um dragão renascido que tá surgindo, sobre isso. as guerras que estão tendo no mundo, que vão ser bem importantes para a gente saber ao decorrer desse livro.
0: É, o dragão renascido, ele é importante em relação é. ao prólogo. Tem um prólogo bem estranho, né, do livro, porque ele, é, ele te joga no meio de uma cena sem te explicar nada que é sobre dois personagens conversando e ele fala um pouco sobre corrupção e tal e aí ao longo do livro a gente vai entendendo que esse prólogo ele está contando a história do dragão o dragão não é literalmente um animal né <risos> não. <risos> não é um dragão tipo a criatura é dragão dragão ele é o título é um título de uma pessoa é um homem que consegue usar magia porque nesse mundo as mulheres só conseguem usar magia sem enlouquecer os homens que usam magia enlouquecem Aí ah, as mulheres que usam magia, elas se tornam as Sedai. E o único homem que consegue usar magia sem enlouquecer, ele recebe Seria o título de dragão.
1: É, faz muito tempo que não tem Isso. esse dragão também. Séculos,
0: assim, Isso. né? O negócio...
1: É, eles falam em 300 anos.
0: Ah, eu não Acho ainda. que é muito
1: mais até, né? Você já fez um vídeo? Sim. Com a sua opinião,
0: mas quem, quem... fala aqui pra gente o que, que você achou desse livro. <risos> eu, eu gostei do livro. Eu acho que ele tem... Apesar dele ter... Muitas coisas, assim, que a gente pode considerar muito padrãozinho de fantasia... Eu acho interessante porque ele abraça essa ideia. Ele não, ele não, não é um cara que tá tentando fazer uma, uma, algo diferente e sem querer ele faz um negócio que é igual a todo mundo. Ele não se diz diferente, é o contrário. Ele fala assim, não, eu tô fazendo isso aqui mesmo, a uma história maniqueísta, bem versus mal e etc. Só que eu vou fazer ela do meu jeito, o melhor possível, mais elaborado, sabe... Então, eu acho que dá pra ver muito planejamento do, do Robert Jordan ao longo da história. Tanto que esse livro, apesar de ser um livro de 800 páginas, ele tem uma cara de prólogo. A gente não tocou na história principal ainda, né? Mas eu gosto, eu gosto.
1: Bom, eu gostei do livro.
0: Hum.
1: Não, pra mim não foi uma leitura muito fácil. <risos> Mas eu vou explicar o porquê, calma. É muito pessoal minha. Eu achei ele um livro muito descritivo. Ele é. Eu achei que ele avança bem em algumas partes, mas tem algumas partes que ele demora muito para avançar. E o fim foi muito corrido.
0: O fim desse livro é estranho, né? Ele muda o passo completamente, né?
1: Sim. Então, eu não me importaria se o, se o livro inteiro fosse igual ao fim. Ele ia ter 300 páginas. Ia é <risos> ótimo. Mas o problema é essa quebra na velocidade de leitura do livro. Uhum. Eu li, o, li o fim muito rápido, mas eu gostei do livro. É um livro que, assim, muitas vezes, quando o livro tem muitos personagens, você, às vezes, não consegue identificar um personagem e depois o outro. Você acha que, às vezes, confunde um personagem com o outro. E esse não. Ele diferencia bem cada personagem principal.
0: Os personagens são bem distintos.
1: Sim, principalmente as mulheres, porque, como foi escrito por um homem, muitas vezes as mulheres ficam muito parecidas. E não, elas também têm suas características pró próprias ali.
0: Esse é um dos melhores livros... Esse, esse é um dos livros de fantasia que acho que tem uma melhor repre representação, assim, na minha opinião, eu sei que não vale muito porque eu, por eu ser homem, mas... <risos> <risos> mas representações, assim, que eu acho legais de mulheres, assim. É, tipo, com a personalidade bem feita e tudo mais.
1: Por mais que, vamos dizer, elas vão seguir a mesma profissão, estou falando é. entre aspas aqui,
0: <risos>
1: é. É, elas ah, são pessoas que... diferentes.
0: Quem não quer... Seguir essa profissão, se você fosse desse mundo. Tipo, é, lógico, é, né? tipo, aqui que você pode. Ah, você pode ser parteira, você pode ficar no meio do mato aqui, ou você pode nessa torre aqui ser super poderosa e mandar em todo mundo e ter um, um guardião que te acompanha e te bate legal, em quem né? você quer, sabe?
1: Parece legal isso. <risos> então... <risos> então, mas eu gostei desses pontos. O único problema realmente foi essa quebra de velocidade de, de como a história tá avançando. Eu pulei muito. Sim. parágrafo nesse livro e não sentir falta
0: parágrafo de descrição <risos> é, né? é tem, umas, tem uns momentos que ele ele dá uma ele se perde um pouco eu acho nas descrições, tem, um, tem umas coisas assim mesmo eu, eu sei que pra quem gosta desse negócio assim poético da visualização na sua mente, aquela, ah, é muito aquela TV na sua mente que ela tá formando cada coisa que ele fala que ele vai dando as características e você vai colorindo na sua cabeça, sim eu entendo que isso é perfeito pra você mas assim, não é, é.
1: Pra uma adaptação, dá pra fazer igualzinho o imaginado pelo autor. Seria legal. E, inclusive, existem boatos, né, da compra.
0: É, a Amazon, ela tava tentando fazer uma série da Roda do Tempo, só que a gente soube que depois que eles conseguiram os direitos pra fazer a série do Senhor dos Anéis, talvez a Roda do Tempo ficasse atrasada. Ou não, talvez eles fizessem tudo, porque o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, pra variar, como todo CEO de empresa de tecnologia, ele é um tremendo <risos> do nerd... Ele estava ele envolvido pessoalmente nas negociações, sua, da, tanto da Roda do Tempo como do Senhor dos Anéis. O
1: que não é aconselhável quando você gosta
0: de alguma coisa. <risos> é, então. Você yeah. deixa
1: o emocional te levar.
0: É, então eu acho que não necessariamente a série do Senhor dos Anéis atrasaria a série. Não, não é uma casa, um, um caso de um ou outro. Eu acho que pode ser sejam os dois, até porque eles são bem diferentes.
1: Sim, eu acho que pode ser igual o Westworld com Game of Thrones um ano um, outro ano outro ah. porque são produções mais caras.
0: Pode ser, mas Amazon, como se a Amazon não tivesse dinheiro para ah, bancar, Ah, sim,
1: né? tem muito dinheiro para bancar isso.
0: Então, <risos> o nosso dinheiro mesmo. <risos> a, gente, a gente aqui que comprou duas vezes o olho do mundo, né? Que a gente é. tem a em e-book e físico.
1: Sim, aqui é. tem uma regra, passou de 300 páginas, eu leio em e-book. É,
0: eu comprei o físico, na época que era bem raro. Eu, te, eu li ele no físico, fiquei bem forte. Okay. É, fazer músculos. É, fiquei com músculos Mas a Thaís, ela leu no e-book, Eu achei muito mais esperto <risos> é, Talvez eu faça isso nos próximos
1: Antes de pro spoiler, eu só queria falar Que a gente não falou nos outros podcasts Que a gente abriu uma votação hum. de, Entre dois livros pra fazer podcast Que foi Mistborn, do Brandon Sanderson E O Nome, o nome do, do vento. vento Do Patrick Hotfuss E quem ganhou foi O Nome do Vento uhum. A gente vai gravar e esse episódio Vai sair em maio isso. Só pra deixar claro aqui, antes que as pessoas comecem a cobrar mais.
0: <risos> é, no, se, se vocês forem lá no post que tinha a votação, ele já dizia a data exata do episódio. Vai ser dia 4 de maio, e então, se eu não me engano, é uma sexta-feira. O episódio tá programado pra sair naquele dia.
1: E nós vamos abrir uma votação, depois desse episódio, pra ficção científica. Isso. E nós vamos escolher entre Duna, do Frank Herbert... E Guerra do Velho, do John Scalzi.
0: O Novo versus o Velho. <risos> Só que o Novo tem Velho no nome.
1: <risos> que... Velho. Velho.
0: Né? É isso, a Guerra do Velho. Vamos para os spoilers, que vamos, a gente pode falar vontade? Vamos,
1: vamos, vamos. Vai ter que ter um resumão de spoilers aqui. Então não fique, se você não quer ouvir spoiler. Isso. Não é tesouro que faz valer a pena ver o mundo, não. Se encontrar um punhado de ouro ou as joias de algum rio morto, ótimo, mas é o que você vê de estranho que o leva ao próximo horizonte. Meu Deus, como eles viajam nesse livro! <risos>
0: É, esse, esse é um livro pra você ficar cansado lendo, tipo, fisicamente <risos> cansado de tanto ler, né? Sim. De... Será que
1: alguém já viu, fez em milhas ou quilômetros quanto que eles andaram? Fez! É
0: aquele site do, que a gente tava vendo, os mapas dos caminhos, o cara calcula. Ah,
1: legal, depois a gente vai deixar então na descrição. Sim, pode
0: ser. Ele é um livro sobre jornada e eu entendo que a história inteira, todo, provavelmente todos os outros livros da série, eles são sobre jornadas em geral, né? Sobre grandes viagens... É, vamos falar sobre o um negócio mais óbvio do livro, que o Range é o Dragão Renascido.
1: Sim, sim. <risos> Isso, tipo, desde tá o... na cara, né?
0: Desde o comecinho do livro, né? É. Eu,
1: eu achei que ele começou muito bem o livro com aquela cena do Range com o pai dele, o Tam, quando ele vê o Midral pela tá legal. primeira vez.
0: Sei, que ele fique... Eu achei
1: muito legal essa cena. Que ele fica
0: com medo, aí depois ele vira de novo e não tem Isso. nada. É, sei.
1: Eu acho que ele começou um livro e terminou muito bem.
0: Uhum.
1: O meio ali me incomodou.
0: Não, mas espera aí, a gente vai falar personagem por personagem porque Sim. a gente sabe, eu já sei o que é que te incomodou. Então... Nossa. É. Mas eu acho
1: bom a gente fazer um resumão, porque é uhum. um livro muito grande, acontece muita coisa e a gente não vai ter tempo de discutir tudo. Vamos fazer
0: por localidade? Vamos lá. Tá, ó, personagens que se reúnem no começo e eles estão em dois rios. Randy, Perrin, Matt e a Moirene e o Lan. É, o que acontece? E o Tom Merlin, né? isso, verdade. O que acontece? A Moirene e o Lan, eles vieram de Tarvalon, que é a cidade das Aes A Moirene, ela é uma Aes ferradona lá, e o Lan, ele é o guardião dela, ele é o cara que acompanha ela, defende e tal. Eles têm um sentimento lá, uma profe... Não é profecia, é algum negócio assim, né? Tipo. É.
1: Uma sensação, sente, né?
0: É. É, é porque elas sentem esse ela negócio. Ela
1: consegue da... ver o padrão. Isso. Ah, moreno.
0: Porque assim, o que é o padrão? Vamos falar sobre isso rapidamente. Por que porque a história chama Roda do Tempo? Roda do Tempo não é um negócio que se... Não é uma roda de carroça. <risos> que tá... De... Porque, ah, ela roda e o tempo roda. Não, não é isso. A Roda do Tempo tem a ver com a roca de fiar. A roda da roca. Porque ela tá é falando de... É um símbolo, né? Isso. E é que parece uma roda de carroça também.
1: <risos> é que tem a roda, né, de... Que é aquela cobra...
0: A cobra mordendo o próprio rabo é o símbolo do tempo sem infinito, né? Isso. E tem a roda embaixo, que passa pela cobra. Essa roda é uma, ro uma roda de roca. Roca, pra quem não conhece, assim, antigamente, antes de terem os teares de fiação, existia um negócio chamado roca, que é uma, é uma máquina, sei lá, que uma roda ficava rodando e recolhendo o fio. E você ia fiando ou um, um fio de, de tecido. E por que que é essa coisa? Porque ele tá falando que a que o tempo é uma trama e as realidades do que ocorre são como os fios de tecido nessa trama. Então essa trama é o que é o chamado de padrão. Ela pode ser vista pelas Aes Sedai. Quem tem o poder da magia, ela tem uma forte ligação com a trama, com essa.
1: É. E as Aes Sedai também tem níveis, não é que todo mundo consegue. Tem é. algumas que são mais poderosas, algumas Isso. menos, algumas estão começando a aprender, né? Que é o caso da Egoen. Sim, sim. A Morene vê que ela tem essa aptidão e por isso que ela vai com eles também, ela permite.
0: Um negócio assim, todo mundo vai perceber imediatamente, tem um, um forte paralelo com o Senhor dos Anéis em algumas Sim. coisas. E isso é intencional, o próprio Robert Jordan falou que ele queria que, por exemplo, o início evocasse muito o Senhor dos Anéis. O, o Condado, Dois Rios é o Condado, os caras estão saindo da vida pacata para uma vida de aventuras. E a Morene, ela é o nosso Gandalf.
1: Outra coisa que eu achei muito legal, né... É a, a mulher que é mentor.
0: Um, um, um mentor, um guardião. É, porque no começo, é aquela história assim, né? No começo ela tá fazendo tudo. Sim. É ela que, que aguenta o tranco, né? Do, é. do, de tudo que tá rolando. E a Moirene ela é como se fosse o Gandalf o Lan, claramente. Ele é como é. se fosse um Aragorn. É,
1: só ele que... até é, é descendente de um trono que a gente descobre no fim do livro.
0: É, é. <risos> ele tem direito ao trono. E a, o, o Lan. Só que é assim, é como se o Aragorn e o Gandalf já fossem direto pro condado <risos> e o Aragorn fosse o guarda-costas do Gandalf, como se fosse essa a história. Sim. Só que é, é, só que é o Lan e a Moirene. E a Moirene, ela tá lá porque ela tá procurando o quem eles desconfiam que seja o dragão renascido. Ela não fala nada a princípio, né? Sim. Ela fala, me... no começo ela fala que ela tá lá por causa... porque, ela... porque eles são taveren. Isso. E Taveren, o que que é? São pontos de conexão da, do padrão.
1: Na verdade, a vida dos outros gira em torno desses Taveren. Isso. Eles são os personagens principais. Sim, sim. Eles são a última bolacha do pacote, é, realmente.
0: É, é. é tipo, é um negócio assim, é quase uma meta, meta narrativa, né? É, tipo uma, uma, é quase um comentário sobre livros, né? Sim. Essa é a parte que eu acho legal e eu acho interessante, porque o que acontece? Os três personagens, os três homens lá, que são o Matt... O e o Perrin... Ele, os três são Taverin... Então a, a, as histórias giram em torno deles... Não tem jeito... Então coisas vão é acontecer com eles... É tanto que tem um
1: que faz um monte de merda né... Então...
0: É, então então coisas vão acontecer com eles... E eles vão fazer coisas que têm desdobram, desdobramentos enormes... Sim... Então até que nem aquele momento lá... que Eu comentei com você... Quando perto do final do livro tem uma parte que o Rand... Ele sobe num muro pra ver o, o, o falso dragão... Que o é... alguém. É... E aí ele cai do muro e ele cai pra dentro de uma casa não, uma... é uma casa qualquer exatamente, é, você acha, <risos> você acha que ele, verem vai cair numa casa qualquer, não, ele caiu no, no quintal da, da rainha, sabe da, <risos> da, você viu como é fácil invadir a rainha, sei lá, se você quisesse matar ela, é só subir o muro lá porque, não, mas tipo, tem toda uma discussão, assim, que Sim. Ele, ele conseguiu subir bem na hora que não tinha guarda, um negócio assim, porque tem a ver com o destino, né? É,
1: porque a rainha nem estava lá também, ela estava acompanhando a procissão do dragão falso, é, isso. dragão falso lá. Mas
0: ele encontra a princesa, né? Sim, é... a Helene. Helene. E aí, é, eu falei, se fosse qualquer outro livro, ah, vai... porra, ele vai fazer isso, assim, tipo, é muito forçar isso em favor do plot Sim. Só que nesse livro, não. Eu nesse livro eu aceito isso, porque já foi explicado desde o, começo. o Ranger ele é tá Taveren, as coisas vão acontecer. Não com é ele, Não é tem... explicado
1: desde o começo. É,
0: não. Mas tanto
1: que no andar do livro você fica, meu
0: Deus, não acredito. Outra de novo, coisa. Agora, de novo. agora é isso, né? É. Agora é isso.
1: E não só isso. Sim. Todos eles são a bolacha do A última bolacha do pacote, mas o Range, mais ainda.
0: Ele é a mega bolacha. Sim. É porque sua bolacha...
1: Todas as mulheres acham ele maravilhoso.
0: <risos> é isso Né? Ele é, Ela isso é, é sensacional. É, isso é complicado. Esse. Eu, eu... Pode ser que tenha a ver com toda a história e tá? tal, mas eu... isso eu acho um pouco forçado de barra também.
1: Um pouquinho só?
0: É. <risos> é. Ah, é aquele ruivão, pior que. Ele é tipo, ruivaço, né? Tipo, pelo que eles Sim. falam, né? Ele tipo, tem o um cabelo muito, muito vermelho, né?
1: É, tanto que aquela coisa, né? Ele não é filho do pai dele.
0: É, isso é meio óbvio, né? Porque ninguém ele mais é assim. Ele né? desconfiou, né? É. Ninguém mais, ninguém é igual a ele e ele... Todo mundo lá é branco de cabelo escuro. Uhum. Nos dois rios só, ele que não. Sim.
1: Mas a gente tá se aprofundando muito nisso. Vamos pras outras localidades. Tá, tá.
0: O que acontece? Dois rios é atacado pelos Trollocs.
1: Isso, os Trollocs são, tipo,
0: orcs. são os orcs.
1: <risos> não, é. mas é que não são simplesmente orcs, né? É, eles tem... são híbridos
0: de homens com animais, né? Isso. Tipo, tem Trolloc com cara de javali, Trolloc com cara de lobo, Trolloc com...
1: É, eu imagino mais com cara de lobo mesmo, não sei porquê.
0: Na minha cabeça ficou um pouco cara de javali, mas é que isso é uma imagem clássica de orc também.
1: É, pode ser.
0: Mas eles são fortes e bem altos, e eles são meio violentos, cruéis, sujos. Eles são uma das crias do... Tenebroso. Tenebroso.
1: O grande vilão.
0: Isso, o Tenebroso, que também, que também é conhecido...
1: como Balsamon
0: ou Chaitan. Chaitan. É isso.
1: Mas Chaitan eles evitam, é tipo o nome que não deve ser falado.
0: Ah, é verdade. É tipo falar é o... Tipo... É, é tipo o Voldemort, né? O que acontece é que eles, quando eles, depois que eles fogem, porque os, os trocos começam a matar um monte de gente e tal, e aí eles falam: olha, tem a ver com vocês, eles estão atrás de um de vocês, a gente não. Aí a, a, a Marine fala: eu não sei qual. Sim. Então vai os três
1: <risos> Infelizmente, porque é. eu odeio o Matt. Mas como eu queria que ele morresse?
0: O Matt é muito chato, né? Pro Nossa!
1: O Randy tem uma hora que ele fala pro Matt. Que eles estão... Depois que eles já se perderam do grupo, que o Matt fica... Ai, não vai dar certo, ele... Se você ficar com a boca calada, vai dar certo, seu imbecil. Ele não fala seu imbecil, isso
0: foi da minha parte. Sim. <risos> porque ele faz tudo que não deve ser feito. <risos> Meu Deus. porque assim, é, é um livro que você não precisa ter mais justificativas pra que coisas aconteçam.
1: É, e por que tem que fazer tanta merda?
0: Mas aí ele parece o tipo de personagem que ele só existe pra causar isso. problemas pra isso. serem resolvidos. É, e é muito irritante isso, né? E
1: até na hora, no fim, que eles encontram um Homem Verde... Hum. Ele fala para o Homem Verde... O Homem Verde fala assim... Ah, você é o Perrin... O Perrin... Eu gosto do Perrin, eu adoro o Perrin... Acho ele ótimo, foi uma das melhores partes do livro, foram as dele... Sim... Você é o Perrin... Você é Irmão dos Lobos... Ah, você é o Randy... Você é o Dragão Renascido... Não, não fala o Dragão, você é o Dragão...
0: Uhum.
1: E eu fiquei... E o Matt? O que ele tá fazendo aqui? E aí? E aí? E ele e... não fala nada... <risos>
0: Ele passa o olho pelo Matt, assim. Ah, okay. você é o que faz merda. É. Só faltou isso. Não, nem isso. Ele ignorou. É pior ainda. O Matt nem, nem recebeu um xingamento. Ele foi, <risos> ele foi ignorado.
1: É pior ainda mesmo. É,
0: então. Aí... Tá. Depois, eles... aí eles começam a correr do, dos Trollocs e dos, do Bidral, que é como se fosse um Nazgûl e dos dracars né É os
1: dracars tipo um pássaro assim que fica tentando ver onde eles estão é. para passar a informação
0: para os outros na minha cabeça eu não sei se é por causa do quadrinho porque eu li eu li os quadrinhos da roda do tempo antes de ler o, os livros os livros e os dracars parece um estroloque voador sabe? ah é? é é é como se fosse é ele é tipo um bicho meio um homem misturado com animal com asas assim, eu sabe? imagino
1: uma ave bem grande assim é tudo Só... faz
0: né isso aí na nossa é. cabeça então eles lutam são interrompidos em vários momentos a Morenne fica cobrindo eles com magia <risos> toda né? eles ela consegue fazer eles não ficarem exaustos né com magia isso magia é uma magia bem legal
1: é e tem um ponto que a Bela que é a
0: ah. a égua
1: da que é a Eguene tá que ela é do Range é. né que é do pai dele sim ela por um momento não está cansada é o único animal que não está cansado e depois no fim a gente descobre aí que a Morena descobriu que quem era o dragão, que uhum. era o Randy.
0: Porque a, a, a régua deles nunca tava cansada. Isso. Ele tava emanando sem querer magia pra ela.
1: E faz sentido uma outra parte do livro, porque o que acontece? Eles começam a fugir, blá blá blá, ah, um monte de coisa. Uhum. Até o momento que eles chegam na cidade de Bael, e lá eles encontram uma profetisa, uhum. e ela fala um monte de coisa que vai acontecer nesse livro...
0: Ela Na verdade ela fala tanta coisa bizarra Porque ela, ela fala coisa até que acontece lá no último livro da série É a, a Min É, ela... eu não sei, não
1: vou, vou afirmar nada Porque eu não sei spoilers, eu só sei o primeiro livro É,
0: não, eu, eu sei alguns spoilers E eu sei que ela, tipo, ela manda umas informações Que vão acontecer ao longo da série inteira
1: Ela fala várias informações Mas é que... que é um monte
0: de coisa meio Enigmática, assim, Sim. né, meio
1: Mas o que o Randy fica ruminando mesmo É que ele e a Gwenny não vão ficar
0: juntos isso, é, peraí, isso não é. importa ela fala, eu te vi num caixão e ele, eu não vou ficar com a iguene <risos> aí ela, ela não, não, mas eu tô te falando que eu vi você num esquife aí eu, assim, mas é iguene <risos> é, é meio, é meio o, o Randy é um pouquinho chorão no nossa. É. né? um detalhe que eu acho legal no mundo em geral, o mundo não é tão proto-europeu quanto a gente imagina porque assim, Sim. lógico que na nossa cabeça as coisas sempre vão ser puxadas pro europeu mas um exemplo é, o padrão das espadas não é a espada reta de dois gumes, é a espada curva. É como se fossem espadas ao estilo mais oriental, assim.
1: Mais árabe, né, até. Ah,
0: é, talvez, pode ser. É que na Alemanha e na, nos países, assim, da Europa que são pro lado oriental, tinha já umas, umas, uns padrões de espadas que eram curvadas, legais, assim. Mas é, não é, tipo, a espada inglesa, viking, assim, é... E o, o Range, ele tem uma espada especial que o pai dele Isso, tinha. Que, que, que tinha esp... uma garça. Isso, é a espada da garça. Que todo mundo reconhece como um negócio Sim, assim...
1: Mas ninguém sabe... A gente, pelo menos, ainda não sabe muito bem o que, que é. É,
0: eles não explicam exatamente. Mas eles falam, nossa, esse cara tem uma espada da garça. Então ele deve ser foda. Assim, é. Né? É.
1: E é engraçado, porque parece que todo mundo no mundo sabe mais que eles. <risos>
0: É mesmo, né? Tipo, é, é só a ideia deles serem caipira e idiotão? É, ou...
1: então, o que, que é isso? Só porque eles são caipira, o pai não pode ter, ter ensinado as coisas pra eles?
0: Mas pior que a, a ideia deles serem caipira é um negócio bem proeminente, no, até no, no modo que eles... A gente perde um pouco disso na tradução. O Fábio, né, ele tinha me falado a respeito de quando ele traduziu o livro, que ele tentou traduzir dessa maneira, mas depois ficou muito... Acharam que ficou meio forçado, aí acho que a editora acabou mudando, né? No, no original em inglês se você for ler os caras eles falam de um jeito que parece que eles são do interior
1: ah sei igual a gente assim. é
0: caipirado assim. <risos> é então que né gente aí <risos> eles eles falam do jeito que parece que eles são do interior mesmo que é para fazer aquela diferença deles com os caras da cidade quando Entendi. eles encontram faz sentido né? então mas no, na tradução a gente perde isso é todo mundo fala igual né
1: mesmo assim né porque a pessoa é do
0: interior que ela sabe menos mas não tem aí, tv ó. Não tem, aí, não, tem, não, não tem como viajar, não tem, não tem notícias, lembra, meu, no, no, no Dois Rios lá os caras queriam notícia do Mascate, o negócio mais importante do Mascate chegar lá era pra dar notícia. <risos> então,
1: mas eles chegam lá em Baelor, tem essas profecias, aí a sabedoria da vila deles consegue chegar até eles, que é a Nanieve. É assim N que se fala
0: mesmo? Ni Nina é? Ni Nina Não, é. Não, a maneira que se fala é completamente diferente. Ah, eu, eu vi uma vez a fonética da, dos nomes dos personagens, a gente tá falando tudo errado. Ah, ótimo. Mas a gente fala do jeito que a gente quer, é aquele negócio sempre. E pra mim é, sei lá, Nina Eve, foda-se.
1: Então, daí a Nina Eve consegue chegar até eles e ela também tem tudo pra ser uma Aes Sedai. Ela é uma sabedoria muito poderosa e tudo. Aí vai.
0: ela a sabedoria ela é tipo um... Sabe da vila, né?
1: Isso. Aí, conforme vai avançando a, a viagem... Eles chegam até um lugar... Eles são perseguidos e tal... Tem uma bat... Nossa... Aí eu fiquei... Falei... Nossa, não é possível... Agora não tem como eles fugirem, né? Hum. Que é um lugar que eles estão meio que... Um lugar meio que aberto... Daí chega um monte de Trolloc, Falei... Agora já era... Eles vão ser capturados, pelo menos, né? É. Não... Ah... Eles conseguem fugir... Eles estão acampando... Acampando um lugar que a Morena fala assim... Aqui... Nem eles entram, hum. né? Uhum. Ou seja, é um lugar perigoso em que eles estão. O que, que o Matt faz?
0: Ah, é, 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 é chá da logote? Isso. O
1: que, que ele faz? Fala, vamos explorar, <risos> né? Peraí, peraí, vamos dar uma olhadinha. É,
0: Ai, quem nunca, né? Ai, Matt.
1: Afinal, sempre que eu tô num lugar que eu desconheço e que parece perigoso, eu sempre saio pra explorar, não sei Sim. vocês. Exatamente. Mas eu faço isso sempre. Como
0: não? Porque
1: eu quero conhecer tudo.
0: Não, aí o Matt ainda cai na conversa de um fantasma lá, é. né? É.
1: Aí ele ainda acaba pegando um tesouro do fantasma. Que e adaga. quando a Morenne pergunta, e aí? Ele deu alguma coisa pra vocês? Vocês pegaram alguma coisa de lá? Ele não. Ninguém pegou nada.
0: <risos>
1: ninguém sabia que o Matt tinha pego o Perrin, sim, nem sim. o Randy sabia. Acaba é. que eles se separaram. Então fica o Tom, o Randy e o Matt, o Eguin e o Perrin. A Morenne e o Lan. E, a Nina, e a Nina Eve acaba encontrando os outros eles depois. E aí começa, né? Putz, eu odiei as partes do match com o Randy.
0: <risos> é muito ruim. É muito porque chato. É, 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 você fica entendendo o Randy de como é ficar aguentando o match o dia todo, às é. vezes. É. Porque o, net, o match ele vai reclamando o tempo todo. É porque assim, ele já é um cara chato. Sim. E a adaga deixa ele pior. É. O negócio que ele roubou lá do Shadow Ele World começa
1: Watch. a ficar desconfiado de todo mundo e fica fazendo. Ele já faz merda naturalmente, ele fica fazendo mais ainda.
0: Aumenta 10 vezes, né? faz. É.
1: Aí eles ficam indo, ah, 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 vamos cortar. Eles chegam e caem ali.
0: Caem Mas a parte do Perrinho da Igwene, você acha legal?
1: É muito legal a parte deles, eu gostei.
0: Que é a parte que eles encontram um cara vagando. Que é o Elias. Que é o Elias, que ele é o, um irmão dos lobos, que é, são humanos, que tem uma forte ligação com lobos. E ele
1: tem a íris do olho amarelo
0: igual um olho de lobo como isso,
1: se fosse. E, ele, e ele fala pro Perrin, você consegue ouvir os lobos,
0: é, ele fica falando você também é um é. irmão dos lobos e aí o Perrin fica negando, não, não, jeito nenhum que isso senhor <risos> <risos> que isso senhor, eu sou trabalhador <risos> <risos> não, não, eu não sou irmão do lobo não senhor e aí ele, não, não, certo sim e tal, aí ele fica se negando mas no final ele acaba sim, ele acaba
1: vendo que ele é
0: realmente
1: e acaba se ligando aos lobos e aí o, os mantos brancos acabam capturando eles. Que os mantos brancos, o que, que eles são? Eles são seguidores das, da luz,
0: uhum. mas eles
1: odeiam as Aes Sedai também.
0: Sim, eles acham que as Aes Sedai são tipo bruxas. Isso. Que elas não estão lutando contra o tenebroso, que elas são elas são servas amigos, do tenebroso. Amigos
1: amigos das trevas, das trevas também.
0: É. é, eles são uma forma, é como se fosse um negócio assim, uma, um braço violento da religião. Intolerante, violento, perseguidor.
1: Isso. É? Que não aceita o que é diferente. Da
0: própria, isso, da própria religião da luz, que abarca também as Aes Sedai e todo mundo, né?
1: De início, a Morena e o estão perseguindo quem? O Randy e o Matt. Ela dá a desculpa que é porque os dois usaram a moeda que ela deu no começo do livro para os dois, que ela consegue localizar eles, para pagar uma, um transporte. Ela fala que foi isso. Mas não. Ela, ela tá indo em direção aos dois. Por quê? Porque o Randy é o dragão.
0: E ela, tá, ela quer encontrar ele só, né? Sim.
1: Então, ele é o mais importante. Sim.
0: Ela não quer admitir... Ela não quer falar, assim, de logo de cara. Ah, não sinto muito, os outros vão ter que ficar por conta sim, própria, mas... mas ela...
1: no fim acaba que ela não consegue. Ela sabe que ela vai ter que ir pra Camelin. Uhum. E que ele provavelmente vai estar tá lá. E ela consegue localizar o Perrin. E vai e salva ele dos mantos brancos. Ele e a Gwen. Uhum.
0: Tem uma, tem uma parte da viagem do Matt e do, do Range Que é muito estranha, que tem uma quebra cronológica Que eles é, A gente tá no, dá um salto no futuro E eles começam a lembrar ah sim. E eu acho muito estranha essa, essa história Porque tem até um momento que aparece um, um fazendeiro Que tá carona pra eles de carroça é. E o cara aparece meio que, antes ele aparece dando carona E depois aparece eles conhecendo o cara sim. Então fica meio que fora de ordem cronológica é. E a única coisa do livro que é fora de ordem cronológica Que eu achei é, super estranho E a
1: gente descobre que a tal da daga que o Matt roubou Acaba se ligando a ele, né Moreno consegue Meio que deixar ele razoavelmente bem Mas não consegue quebrar essa ligação é. E essa daga faz com que os, os amigos das trevas Consigam saber onde eles estão Sim então, O cara só faz merda
0: é, porque eles encontram uma quantidade absurda de amigos das trevas, a né? Gente, tipo, traindo eles, tentando matar eles, um monte de coisa, né?
1: É, você pensa, putz, por mais que eles sejam um taveren, não é isso. É, é. a maldita daga.
0: Né? Tem uma, tem, uma tem uma parte que eles lutam na cozinha de alguém, da uma é. taverna. Tem uma parte que, que uma mulher tenta matar eles não, na estrada. Não, tem uma parte
1: que eles tomam um raio.
0: Ah, é? <risos> verdade.
1: Que é, o Matt é fica meio cego, o Randy não consegue andar direito por um tempo.
0: É. <risos> É verdade, cai um raio né? <risos> é bizarro, mas é muito engraçado. Tá, beleza, aí todos eles chegam em Kailin. Kailin é meio que como se fosse uma cidade real, que é meio que um, uma capital da região, Isso. né?
1: É, em Ponte Branca, os dois fugiram com a ajuda do Tom, porque o Tom ficou pra enfrentar um... um hidral. E eles acham que o Tom morreu. E ele fala, quando vocês chegarem em Kailin, procura pela Taverna Tal. Sim, sim. Eu sim. não lembro agora o nome. E lá vai ter meu amigo, uhum. que é o Mestre Gil. E é esse amigo que ajuda eles realmente. Ele é realmente de confiança.
0: É na taverna que eles conhecem o Loyal, não é? Sim. O Range conhece um cara que é um o, -O Gear o o Os Gears eles... eles são os
1: consultores.
0: É, eles são... Eu, eu, eu soube que só existem duas raças não humanas no, no, no universo do... da Roda do Tempo. Que são os Trollocs e os Ogears, hum. só essas duas. É,
1: e todo mundo confunde ele com o Trolloc. É,
0: porque ele tem características animais, só que são bem diferentes dos Trollocs Sim, ainda, né? tanto que
1: quando o Randy conhece ele, ele fica petrificado, assim. É.
0: Os Ogears, eles eram... eles construíam é, coisas mágicas, né? Sim. Eles, eles conseguiam fazer... E eles construíam
1: cidades.
0: É, é verdade.
1: Tanto que eles falam assim que Kailin tem uma muralha muito bonita e não sei o que lá e que foram eles que construíram. E quando eles chegam em Faldara, que é a próxima localidade que eles vão, ele fala assim que não é tão bonita. Sim. É, o Loyal não sente tanto orgulho daquela muralha.
0: Sim. É porque ele, ele é velho também, né? Sim. Sim.
1: Ele não é velho.
0: Mas ele tem uma ele memória. Ele tem uns 90 anos. É. Uhum.
1: Ele, vamos dizer que ele é jovem pro povo dele.
0: Uhum. É, é verdade
1: eles vivem bem.
0: Aí depois de Kaelin, ele, a Moren, descobre que eles têm um negócio assim que o tenebroso através dos sonhos deles, do Range, que eles do não match, contaram. É, é.
1: Que eles estão tendo desde o início. Do
0: é aquela, essa é aquela história típica assim, história que a não comunicação é o que tá gerando a história, porque tipo, se os caras tivessem contado, já tinham resolvido faz tempo, sabe? É. Mas eles eles contam que eles estavam tendo sonhos com o Tenebroso, porque eles têm uma, uma ligação é, invariável, né, com o Tenebroso. É, e sempre
1: nos sonhos chamam de Balsamon. É, é verdade, que é um,
0: é um homem com, que tem olhos em chamas, né, Os, tipo chamas no fundo dos olhos. Nessas conversas, eles acabaram descobrindo que o Tenebroso tá atrás de uma coisa que chama o Olho do Mundo. E o Olho do Mundo, ele é uma, uma fonte de magia poderosíssima, que eles falam que é tipo magia do lado masculino, Sim. né. Sim. Que fica nas terras devastadas. Que é na área da Praga. Só que é guardada por um cara chamado o Homem Verde. Aí eles falam... O Tenebroso tá indo atrás disso. A gente precisa impedir.
1: É, nessa parte eu falei... Não, vocês não vão pra lá primeiro. Vão antes pra Tarvalon.
0: Das Aes Sedai, né?
1: Porque o Match só vai atrair mais a é. das trevas.
0: E o objetivo original era eles irem pra Tarvalon. Sempre foi. Porque ela fala que as Aes Sedai iam manter eles seguros.
1: Mas o legal é que o, o Loyal ele consegue usar alguns caminhos em que eles andam durante um dia e avançam, assim, muito.
0: Milhares de quilômetros. Muito, muito, muito.
1: É. é como se eles viajassem mil quilômetros, vamos supor.
0: É, são caminhos ocultos que eles meio que, entre aspas, teleportam as pessoas. É. assim. Só que você ainda precisa viajar dentro dele por um tempo. E essa parte é muito legal do caminho. Sim. Que eles são perseguidos por aquela criatura bizarra.
1: Nesse caminho é o é Quando a Morena Descobre. Que os Amigos das Trevas estão conseguindo viajar por ali também. Porque o que, que ela fala? Que para usar esses caminhos você tem que ter um guia com você. E eles têm. Mas ela descobre que os Amigos das Trevas estão conseguindo. Assim que eles chegaram até Dois Rios, sem ninguém perceber. Assim que eles estavam chegando até Caemlyn sem ninguém perceber.
0: Hum, usando os caminhos.
1: Lá eles são meio que perseguidos tal, mas eles conseguem chegar até Faldora, que é o lugar que eles têm que ir.
0: É, Faldora é uma fortaleza... Que faz parte de um, do reino, que o Lan é, é o legítimo é, o rei. rei, digamos assim. Eles contam a história lá, é meio complicada, né? Tipo, porque que ele acabou sendo... É, não exilado, né? Mas ele se exilou nesse... Né? Alter... Na verdade,
1: os pais... É tipo a história do Superman. <risos>
0: os pais dele enviaram ele, é. né?
1: Mas não é numa nave. Foi com, eu acho que, 12 cavaleiros, que eram os melhores cavaleiros do reino. Eles enviaram o Lan. Aham. Uhum. Pra Faldora, e os pais deles foram com os, os guerreiros que eles tinham que tentar combater os Trollocs e, e o Tenebroso.
0: Aí, em Faldara, eles começam a viagem pra dentro da Praga, mas aí os homens de Faldara falam que o, as criaturas da Praga, os Trollocs lá, eles estão se juntando, que vai ter uma batalha pra defender, uma, vai ter uma invasão dos Trollocs e os caras de Faldara vão ter que defendê-la. Aí é um negócio meio meio Mordor e Gondor, eu acho assim, Sim. que é, o tipo, Gondor tá naquela, naquela posição que eles são o escudo do mundo, eles, eles defendem é, o mundo inteiro de uma mega invasão, assim, sabe? Que assim, se você for pensar tem tantas outras histórias que são o mesmo a estilo, A
1: muralha. Né?
0: É, a própria muralha do, do Guerra dos Tronos, né? Sim. Esse negócio que, eles são o escudo do mundo, eles que estão lá morrendo pra defender o resto do mundo da invasão dos Trollocs. E eles falam que eles vão mais uma vez, só que eles têm uma, um exército pequeno pra enfrentar um, uma horda de Trollocs absurda, né? Sim.
1: Porque uma parte do exército já tinha morrido, é. né? E então
0: eles vão falo. fazer isso também, meio que pra distrair os Trollocs, os caras conseguirem entrar lá, né? É. Que também é um negócio que parece o Senhor dos Anéis, porque eu não sei se você lembra o, o Aragorn e o pessoal levam os caras pro portão de Mordor Sim. pra lutar. Pra distrair pro. Pra eles conseguirem entrar. O Frodo e o Sam conseguirem entrar pro outro lugar, né? Isso. É.
1: Então aí eles chegam lá na, na. Até o Homem Verde.
0: Sim, que é no olho do mundo, né?
1: O Homem Verde aí ele fala que ah, você é o, amigo, o irmão do Lobo, você é o dragão. Não fala nada pro <risos>
0: Aí vem. A cena mais bizarra é. do livro. Eu achei mega. Meu, eu tava é lendo, muito confuso. Eu tava lendo, quase dormindo. Né, quando eu tava lendo essa cena, eu tava lendo a noite. Eu lembro bem nitidamente disso. Quase Eu moveu, tava tipo meio assim, ó, aí eu, aí <risos> assim, aí eu. Aí eu olhei assim, aí eu li a cena e eu. Aí eu sabe quando você dá aquela piscada e tenta acordar assim? Eu falei, que que é isso que eu li assim? Não, peraí, eu tô. tô eu, eu me perdi. Eu, eu virei duas páginas sem querer, ao invés de virar uma só, sabe?
1: <risos> Aí eu, peguei,
0: eu voltei pra página anterior pra ver. Eu falei, não, eu li essa parte. Aí eu fui lendo, lendo de novo. Virei. Realmente, uma celula... é assim, os caras eles estão ali acampando com o Homem Verde, tipo, todo mundo, sei lá, sentado, conversando. Do nada, sai dois caras de trás do arbusto e fala assim, aham, encontramos vocês. <risos> Mas tipo... Quem são vocês? Não, nós somos os magos do, da puta que pariu, que manda muito, que a gente luta pra cacete, eu faço magia. A gente
1: tava preso e agora você, ela tá fraca essa prisão, a gente foi liberado e blá 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 blá.
0: Agora me fugiu o nome, mas tem um nome. Tem um nome. Eles são os servos, os servos do Tenebroso, que são é, magos homens que enlouqueceram e servem o Tenebroso. Uhum. E aí, esses caras são dois desses, que são lendários, que são os caras, assim, ferradão. Só que você não descobre até essa parte. É? Tipo, do na... os caras saem de trás do arbusto e aí você... Fala, Ahá! Ahá! É, tipo, é que nem assim... É, sei lá, imagina no Senhor dos Anéis, dois, dois Nazgûs saem do arbusto e falam assim... Ahá! E aí, você, quem são vocês? Nós somos o Só que, tipo, não foi explicado até aquele momento que é um Nazgû. <risos> e aí você... Ok! tipo... <risos>
1: É. é, e é muito confuso essa cena, porque aí eles começam. A Moreno começa a tentar conter eles, tenta prender. Aí o Randy do nada tá lutando contra eles. E. É, acontece um monte de coisa ao E mesmo depois tempo, ele é né? teleportado até uma luta do pessoal de Faldara. Ah. E depois ele vai lutar contra o Tenebroso.
0: É tipo, Isso, é,
1: isso é, é um capítulo de 15 minutos no Kindle.
0: É tudo em cima, né? É. É muito bizarro.
1: Aí ele vai, luta com o Tenebroso, vence o Tenebroso, volta, teleporta... E pronto. E todo mundo vai... Ah, olha é o Dragão Renascido.
0: Ah, muito, muita história... Eu lembrei do negócio. Muita história gira em torno de um herói lendário do passado chamado Arthur Asa de Gavião.
1: Isso. E tem um outro também que eles falam bastante, que é o Último Dragão Renascido.
0: Que é o cara que aparece no começo da história, né? É o... Isso. Lewis Terim Telamon. mão. Isso.
1: Ele, é dra... ele foi o último Dragão Renascido que teve. É, então. Que fez a... Como é que é o nome que eles falam? Que tem no mundo?
0: Ruptura do Mundo, verdade. Ah, outra coisa. O Mascate, que é o faim Fadan.
1: Ele é um mendigo de Camelhin.
0: E ele persegue eles a Sim. história inteira.
1: E ele chega até eles só em Faldor, que é quando ele... a Moreine interroga ele.
0: É, ele, se não me engano, nos caminhos ele é pego pela criatura dos caminhos, não é? E ela, tipo, deixa ele ir sozinho. Sim! É bem bizarro. Tipo, porque ele tem... Ela fala que ele tem o toque do Tenebroso, um negócio assim, né?
1: É, e ele já tá... Já, já é do Tenebroso faz o que? Mais de 40 anos, ele fala. Ele vive bem com uma historinha meio estranha e tal.
0: <risos> ele parece o tipo de cara, assim, que só fica chateando, que não morre de jeito nenhum, sabe? Porque ao longo da história, realmente, ele... Por ele vários é o é.
1: Por um momento eu achei que o Matt era o Gollum.
0: Ah. <risos> Olha, não, não é tão estranho, não, hein? E aí, encerra a história com a, a mega luta do Randy com todo mundo, né? Ele destrói exército, mata os, os caras lá, os servos do tenebroso, bate boca com o tenebroso.
1: E a última, última frase, quem fala é a Morene. E eu acho bem interessante que ela fala no livro. Que ela fala assim: As profecias se cumprirão. O dragão renasceu, que é o momento que ela tá ouvindo uma conversa com, a partir de um objeto que ela tem.
0: Ah, o One
1: Isso, é. de longe, da Eguine com o Randy. Que
0: uhum.
1: a Egwene fala: Eu vou para Tarvalon e você, vamos com a gente, todo mundo vai para lá. Todo mundo vai porque você não vai, né? Uhum. E ele fala: Não, eu não vou. Pra onde você vai? Vai para casa? Não, não vou para casa, eu vou para outro lugar.
0: É, ele ele me...
1: tá querendo ir pra um lugar em que não tenha ninguém que ele conhece e que ele não possa machucar ninguém, porque ele ainda tá com medo do que ele pode fazer. Porque ali no fim, quando ele participa da guerra e tal, que ele mata um monte de coisa, não foi uma coisa que ele conseguiu controlar.
0: Ele fez sem querer. Né? É. É, ele quer se conhecer. Ele quer fazer uma viagem de autoconhecimento. É... Se fosse
1: Ursula Le Guin, esse livro teria 200 páginas, conteria toda essa história, mais a história de autoconhecimento dele. <risos>
0: Porque <risos> cada frase dela con con teriam assim, 10 páginas do Robert Sim. Jordan, né? <risos> é, ia ter a mesma quantidade de informação. Sim.
1: <risos> ia ter mais coisa. Ia ter
0: mais coisa Sim. na Sim. Não, mas é verdade, é um, um pouco exagerada a quantidade de, de escrita, né? Pro nosso gosto, principalmente. Mas eu acho, que é um, eu acho que é um livro épico. Eu gosto de coisa assim que é muito, muito épica, sabe?
1: Sim. Também gosto.
0: E eu gosto dos personagens, eu gosto, sabe de quem eu gosto? Da Nina é. Eve. Eu nunca gosto de personagem mulher que é irritadinha, porque eu, às vezes as pessoas, eu, parece que a única característica de personagem, daquela personagem é ser irritadinha. E a Nina Eve, ela, ela é uma personagem que parece, que é assim, mas ela não é.
1: É, não é que ela é irritada, ela fica muito irritada com o pessoal da vila, mas é, sabe aquela coisa do tipo, ela conhece muito mais do que
0: todo mundo? Então, é isso depois que eu me liguei. Que não é só que ela é bravinha. É que ela, ela tá... Ela assim... Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão... Sabe? Tipo, ela, ela tá... <risos> ela tá muito além já e você tá ainda chegando, Sim. sabe? Ela tá indo e você já tá chegando.
1: E, mas eu achei um pouco estranha essa paixão dela e do Lan. Meio forçada.
0: É. É meio estranho mesmo, né?
1: Assim... Não que não possa acontecer, pode, Sim. é que eu achei que... É, não, não, não explora
0: muito, de repente eles estão assim... De repente ela
1: tá já se declarando pra ele e ele é. fala, olha, eu não posso ficar com você, é. eu gostaria muito, eu vou ter muita inveja do homem que você escolher. Ah,
0: eu lembro disso, e ele fala assim, mas eu vou gostar do homem que te fizer feliz, né? Isso.
1: É. E... mas eu achei meio estranho isso. Sei,
0: sei. E a Eguine e, o, e o, o Randy, não? É porque a, Eguine, a Eguine e o Randy parecem uma, uma paixão meio juvenil desde Sim, dois anos, né?
1: é, desde a vila. Uhum. Meio que já ficam zoando o Randy por causa disso, o Matthew Payne, já ficam zoando ele, sabe? Então, e uma coisa que é bem constante nesse livro... É que o Randy fala assim: eu gostaria que o Perrin estivesse aqui porque ele entende as mulheres. Uhum. Mas ao mesmo tempo o Perrin fala: eu gostaria muito que o Randy estivesse aqui porque ele entende as mulheres. Isso é engraçado.
0: Aí <risos> é quando eles conversam, um acha que é o outro que. E o que... Matt não
1: entende nada, como sempre.
0: Ah, lógico. <risos> o Matt diz: a primeira cena, os caras estão tendo que resolver problemas que ele faz, né? É. personagem predileto. Nossa, difícil. Desse livro.
1: Eu gosto muito do Perrin.
0: É, é que o Perrin ele, é, ele foi feito pra ser um personagem é. agradável, né?
1: Eu gosto da Morene também. Muito.
0: Hum.
1: É difícil escolher um personagem predileto.
0: Nesse, talvez o Perrin e depois o Randy pra mim. Eu gosto do Randy por causa dos... Porque eu entendo a quantidade de coisas que se espera dele, assim, e, e como ele se sente pressionado.
1: Uhum, entendo. E você recomendaria esse livro?
0: Sim, sim, com certeza. Eu acho que ele é um livro complicado para um primeiro livro. Todo primeiro livro é complicado. Sim. Todo primeiro livro de uma série é um livro que vai, sempre vai ser um pouco, um pouco mais complicado. Esse não é diferente. Eu prevejo que as histórias ficam muito mais legais, assim. Eu acho que agora que eles não vão ter que dar tanta introdução... E nas próximas histórias não vai ter tanta coisa do personagem aprendendo Sim. O, o, o básico do básico, como é essa história. Porque é um caipira história. que
1: não sabe nada. É,
0: então, eu acho que... Eu quero conhecer mais sobre o mundo, assim. Porque eles falam de muita coisa do mundo que eu acho interessante, tem essa história... Eu quero saber sobre tudo, né? Sobre os Uzael, sobre as Aes Sedai... Porque as AECDais têm facções dentro delas.
1: Não, e a gente é sabe que coisa. o mundo foi bem pouco explorado, né?
0: Sim, sim. Eles fizeram um caminho, assim, é. meio retão, assim, né? Meio... É, uma... é um ângulo 90 graus só que eles fazem. Assim, tipo...
1: E eles estão fazendo, tipo, aquela viagem pela Europa, que você faz 10 dias e conhece 7 países, sabe?
0: É. Correndo, assim. É. 10 km por hora, assim, é. andando, né? É. A pé. Então. Exatamente. A viagem pela Europa deles... É essa aí. É o máximo possível. É tipo... Ah, aqui tem um lugar lindo... Ah, meu Deus, mas anda rápido. <risos> <risos> tá fugindo, tá fugindo. <risos> ah, aqui são as muralhas de Caelin Ah, os troloques estão vindo. Nossa, tipo, é sempre assim. É verdade. Vou ler A Grande Caçada logo, logo também. E você? Você recomenda esse livro?
1: Eu recomendo. e recomendo principalmente... Pra quem gosta de, dessa fantasia épica. é uhum. Fantasia épica tradicional... Não vai esperando Hobby Hobby, George Martin, que é bem diferente. É aquele livro que você fala, putz, eu li Senhor dos Anéis, eu quero mais. Muito mais. Uhum. Sabe, eu quero mais história, não mais língua, porque línguas não tem aqui. É, é verdade. <risos> então, eu recomendo. E aquela coisa, leia com paciência. Se você é igual a mim, que não gosta de descrição, tenha paciência. Pule, se você quiser. Uhum. Você não vai perder muita coisa não. <risos> Mas tenha paciência, são livros grandes. E o que eu aconselho é compre para o
0: Kindle. <risos> é uma boa ideia. Porque
1: você pode morrer lendo esse livro.
0: Verdade. Se ver. você
1: estiver dormi quase dormindo.
0: É, se estiver deitado com o livro assim para cima.
1: É, e se você é como eu que lê é, indo pro trabalho e voltando, é, um é bem mais leve carregar um Kindle do que esse livro. Sim. Mas é isso, eu recomendo sim. Eu acho só que leia com paciência.
0: Mas leia, é legal. É uma série que vale a pena ser conhecida no Brasil. Sim. Eu queria muito que saísse todos os livros.
1: E vamos aguardar agora a Intrínseca. Ela tá lançando, ela não tá lançando com tanta velocidade, porque eu acho que não fez todo o sucesso que ela espera, porque ela tá acostumada com livros do John Green, que vendem muito, né? É. Então, ela Mas começou agora... a reduzir o...
0: O sexto livro, ele demorou mais também, porque ele é o maior de todos Sim. da série. Ele tem mais de mil páginas.
1: E quando que sai agora o sexto livro? Se eu
0: não me engano, dia nove... Não, dia 14. É a segunda semana de... de abril.
1: Eu não prometo, a gente não promete nada, mas a gente vai tentar fazer os outros livros. Vamos uhum. ver se a gente consegue chegar até a intrin... onde a intrínseca tá.
0: A, a alcançar ela? É é. É, isso aí... É... Eu torço pra que não. não. É, é verdade, né? Vamos, vamos torcer pra que não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio.
1: E até a próxima. Até mais. Passo pra vocês.
0: Tchau, tchau. E bem-vindos ao Canavial.